0: En podcast fra NRK.
1: Kanskje er du en av de som må ha en eller annen form for julekalender i hus for å få skikkelig julestemning. Men hva vet du om hvordan julekalendertradisjonen starter? Nu skal vi dukke ned i historien til den mye omtalte, høyt elsket, men etter hvert også tidligvis kritisert i julekalenderen. Og Helene Kjærulf Nest, du er religionsvita og livssynskommentator her i Studio 2. Velkommen til oss. Takk. I dag er det jo veldig mange som gjør veldig mye ut av julekalenderen med pakker og ting og tang, men den aller første jule julekalenderen var ganske langt ifra dette. Hvordan var den, Helene? Jo,
2: altså det vi kaller julekalender, eller som man kanske før kalte også adventskalender, det springer jo ut av denne ventetiden før jul, og av den kristne adventstiden. Vi skal tilbake til Tyskland egentlig før forrige århundreskiftet, hvor man var opptatt av å formidle denne ventetiden også til barn, og små barn har ofte litt dålig sånn dårlig så man lagde en ting hver dag, såsom adventsdaken hadde faktisk også ett lys hver dag. Og ut av det så hadde man, det var opprinnelig, var det faktisk ofte hjemmelaget, små bilder fra Bibelen, Bibelvers, og fortelling om, ja, altså både generelt fra Bibelen, men også denne historien om Jesus som blir født i en stall opp mot jul. Og det har porsjonert man ut hver dag, slik at man skulle lære mer om kristendommen, små barn skulle det, og så ventet man på jul. Mm. Så det var
1: den begynnelsen på det vi kaller julekalender i dag. Ganske burde ikke mer minimalistisk enn dagens julekalender er ofte, men hvor tid var den aller første kalenderen som så dagens lys? Jo, fordi på et tidspunkt så begynte man også å lage dette
2: trygt, altså maskinlaget da, ikke hjemmelaget. Og det er i Tyskland i 1902 så er det en som lager noe de kalte et juleur for barn og da bynt man faktiskt den 30 Altså litt sånn midt i adventstiden Og det vi ser på det trykket er at Der er det Det er liksom juletre, det er julestjerne Det er engler, men det er også mye som sånn Evigrønt, så det er litt Kristent og litt sånn Nordrønn kultur, eller Gammel, ja, nordisk kultur Før jul, som man ser der Og så etter hvert Så utvikler jo
1: dette sig. Ja, og um så har jo, det er jo et litt sånn mørkt kapittel i julekalenderens historie også, kan en kanskje si, knyttet til nazismen. Kan du fortelle litt om det? Jo, altså det er jo, var jo, når
2: nazisten okuperte her i Norge, så brukte de jo veldig mange kanaler også for å spre propaganda, og de tog jo også fatt i denne tradisjonen med egentlig å bruke julekalenderen til å formidle verdier til barn, og ville... Bru altså lage nazistiske verdier egentlig in i julekalenderen og dette i hele julekalenderens historie er det jo et veldig lite kapitel, men det setter jo på spissen dette som vi kanskje glemmer litt i dag at når vi gir barn en liten opplevelse eller ting hver dag så formidler vi også veldig tydelige verdier frem til jul og hvilke verdier vi har rundt jul og det misbrukte jo nazistene vi si, og det kommer jo en veldig motreaksjon på
1: det etter krigen også. Mm. Og heldigvis er det et lite kapittel i julekalenderens eh, historie, som du sier. Og i Norge eh, daterer den den første julekalenderen, som er bevart til 1947. denne tegna av Elisabeth Bøye Gregersen, eh, og vi har han faktisk her eh, i studio i lag med sånn til Elisabeth Boje Gregersen, Jan Gregersen. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Og du har uh, vært så snill å ta med deg. Den er kalenderen fra 1947. Kan du fortelle litt om den som mor de har tegnet?
0: Ja, det er en kalender. Den er uh, 24x34 santmeter stor. Uh, det er tegning av uh, speiderjenter og speidernisser uh, i et stabbur. Og det er en planflate uh, med luker. Som mm. man kan lukke opp, och bak hver luke så är det en tegning som uh, hører till et eller annet i, i julen. Mm. Og den første kalenderen er også litt uh, artig, for den har 25 luker.
1: Ja, hvorfor da?
0: Fordi att den begynte første søndag i advent ja. i 1947, och det var 30. november.
2: Ja, så det ser jo litt om at man helt i begynnelsen skler litt mellom at det var en adventskalender og så er det en julekalender, og det er jo da i Tyskland man begynner med 1. desember. Altså, men det har vært en diskusjon da tydeligvis om det er første søndag i advent eller om det er 1. desember. Mm. Uh, og jeg synes jo det er så utrolig spennende å se at disse kalenderene som moren din tegnet har kristne
1: symboler bak. Ja, for det, du har med deg en kalender til. Uh, ja. Hvor tid er den fra?
0: Uh, det er uh, 48-kalenderen. Ja. Och så er det da et bilde av 49-kalenderen, og det er de tre første hun lagde i denne serien som uh, Norges Beispikeforbund, Blåspeiderne, utgav da, fra, ja. fra 47 og videre.
1: Ja, så mordig var rett og slett med å innføre julekalendertradisjonen i Norge, kan hun si?
0: Hun har faktiskt det, ja.
1: Ja, og denne, denne kalenderen fra 48 da, Helena, du eh, fikk lov å åpne deg litt og luke her, kanske du... Kanskje du åpner Lukas og forteller hva Jo, hva fordi observer?
2: jeg må bare si at først så legger jeg veldig godt merke til at dette, den på en måte går nesten dialog med den fryktelige kalenderen fra krigen, fordi her er det røde nisselur overalt, og det var jo egentlig en, en klesplagg som var forbudt under krigen, og symboliserer jo liksom norskhet og egentlig norsk selvstendighet. Så, men, så på, samtidig med det så er det jo denne her mer folkelig tradisjonen da, som er gammel i Norden. Oi. Men så når man åpner lukene i speidebevegelsens, så, så ser man jo at det er på 24. her, bak en sånn stallikt, så er jo Jesus barnet. Ja. Så er det, jo, det er jo en veldig sånn tydelig formidling av norsk kultur. Mm. Og så baken for det, bak lukene, så er alle disse viktige bildene som vi kjenner til jul. Og som, det var meningen at man skulle snakke litt med barna om. Ikke mm. Det er... Veldig, egentlig veldig mye opplæring også da, selv om bildene er helt fantastiske og nydelige engler og jeg får jo lyst til å åpne alle så den er gammel, altså jeg kjenner at jeg Fentlig, må ta litt gammel. vare på den. Ja.
0: Den er faktisk den, den er, er velbrukt den som, som du har sitter, sitter med der. Ja, for
2: man blir veldig nysgjerrig, det er jo noe av det som er med barn og informasjon og sånn jeg kan godt tenke at man liksom klør i fingrene etter hvilket bilde er det som er bak vilken hvilken historie det og ja. Ja.
0: Men det er jo litt fint også for at den gangen så klarte barna sig med å bli glad over en liten tegning bak en luke ja. Og ikke nødvendigvis en pakkekalender med legoklosser og alt mulig med gaver for hver, hver dag
1: Ja, for hva tenker dere, hva er liksom budskapet opprinnelig med en julekalender?
0: Det er jo å telle tiden til den store julehøytiden, ikke sant? Det er en nedtellingskalender.
1: Det er jo det, når man er
2: ganske liten. Jeg tenker at når man har en sånn kalender som denne her, så vil man etter hvert se tydelig hvilke som er åpnet, og så får jo små barn førskolalder en, en forståelse av hvor lenge det er igjen til jul. Men så er det jo samtidig, tenker jeg, at moren din har jo lagt ned et enormt arbeid også i å formidle verdier ja. og knytte til jula, og på en veldig fin måte, og særlig det at det er liksom norsk kultur øverst, og så er det kristne symboler bak og det er jo en av de tingene som jeg tenker at, det som skjedde med julekalenderen, altså man etter hvert, så dette har jo på en måte vært litt veldedig formål, eller inntektene har gått ja. i speidbevegelsen, etter hvert så var det jo også handelsstanden som tok kontroll, og allerede i 1926 i Tyskland så begynte man jo å pakke inn sjokolade, altså at det ikke var bilder og kristne symboler og informasjon, men noe godt å spise. Um, og etter krigen så kommer jo dette også mer og mer til Norge, og man mister på, det, vi slutter å det adventskalender, og det begynner å hete julekalender, uh, og så mister man på en måte lite uh, kontakt med dette, uh, altså at man faktisk, når man får noe hver dag, så snakker vi også om hvilke verdier man
1: formidler. Mm. Um, litt tilbake til Elisabeth uh, Bøye-Gregersen, Jan, som var modig, kan du fortelle lite om hva for en ja, hun var?
0: Hun var født i 1924 i en familie med eh, tre barn. Hun var en yngste av de tre, og to foreldre som drev forretningsvirksomhet. Eh, to foretninger bygde og le i Oslo. Hun eh, vokste opp eh, egentlig, og ble tidlig medlem av speidebevegelsen. Allerede som 15-åring eh, i 1939 fikk hun, tok den første graden som blås og reiste på ø, verdens speiderleir i Ungarn og kom heldigvis hjem 14 dager før krigsutbruddet. Ja. En anstrengende tur for jeg tror det var 110 speidere som fra fra Norge som dro på den leiren. ganske mange. Ja, og så kom jo krigen og da var bevegelse og møter og så videre, det var forbudt.
2: Ikke sant? Ja.
0: Så, men hun var fortsatt glad i å tegne, så har tegnet veldig mye, og hun er bokkunstutdannet på statens kunst, kunsthåndverksskole. Mm. Um, og da krigen var slutt, så gjenopptok de da speiderbevegelsen. Og veldig mye av speidernes stryksaker som er utgitt da etter krigen, der har hun gjennomillustrert disse. Ja. Det er en veldig karakteristisk strek på speidepikene sine i korte blå skjørter og, og, og litt lubbende knær. Og, ja, vi har
2: så, jo sett det egentlig. Jeg synes ja, jeg kjenner igjen Så
0: hun ja. gjorde mye illustrasjonsarbeid utover på, på slutten av 40-tallet, men så ble jeg født, og da ble det litt annen fokus, tror jeg, men hun har hele tiden vært et organisasjonsmenneske, og så hadde hun startet husbolag på Lambertsheter, hvor vi flyttet i 1953, så hun har alltid vært et aktivt menneske, hun har aldri liven nærret seg som tegner. Nei. Men eh, hun har vært veldig glad i å tegne og male i alle år.
1: Ja. Nå kan den kanskje kalle for julekalenderens mor her i, i Norge.
0: Ja, det er en hyggelig edersbetegnelse.
1: <laughs> Hvordan, hvor viktig er disse kalenderene så du har med deg? Hva betyr det for deg å ha deg i hus?
0: Altså, vi har jo hatt eh, tradisjon selvfølgelig da med julekalender hjemme. Og det å finne... Eh, hun fortalte jo alltid om disse, disse kalenderenes eksistens og hvordan de kom til og ideen som hun fikk forelagt seg med oppdrag da å tegne den første. Og det var en kalender fra England. Ja. Men basert på akkurat på samme, samme modell, nemlig med en tegning på forsiden luker og så et ark på baksiden med små illustrasjoner som, som var limt på da, som kom til, kom til siden om å lukte opp lukene. Mhm men jeg kan alltid huske at vi har hatt julekalendere hjemme noen ganger så laget vi dem selv
1: Okej, okay, med hjelp av
0: av mor da? Tegnet, tegnet på kartong og klippet ut luker og illustrerte dekkpapir på baksiden og limte det på for så og det var en del av liksom juleforberedelsene våre, for vi hadde jo juleverksted i familien og, og forberedte julekaker, vi lagde godteri, vi lagde tegninger, vi lagde kort, mm. og det er faktisk også en tradisjon som vi har holdt videre for våre barn sammen med gode venner. Ja. Det ikke mange, mange uker siden vi, ja, det er vel drøy uke siden, så hade vi traditionellt juleverkstad med tre generationer.
1: Ja, så pass. Jule jultraditionen och julekalendertraditionen står starkt hema hos dig. Men hva, kan vi locka sig eh eh vad värden blir förmedla? Du var inne på det Helena att julekalendern handlar om att förmedla värderingar til barn. Vilka ja. värden blir förmedla i dag i, i form av julekalender?
2: Nej, jag tänker ju lite med litt sånn skrekk på dette, at når barn får en veldig fin gave hver dag, og vi vil jo gjerne gi barna våre gaver også, altså, så øh, formidler vi egentlig disse verdiene med det, nesten å være en, sånn, en god forbruker. Altså, det jo, I et større perspektiv så er det viktig å, at julene holdes i gang, og at vi kjøper ting. Men for at vi skal kjøpe ting, så er det viktig at vi Altså, da, da må man ha en opplevelse av en mangel egentlig, for at man hele tiden skal kjøpe noe nytt og man ska gå ut. Og det står i litt motsetning til en annen veldig viktig verdi som jeg tror disse tidlige, for disse tidlige kalenderene fra spødnevegelsen. Dette å være glad for det man har og kjenne på takknemlighet. Fordi det, det er en veldig viktig verdi og det blir man uh, egentlig veldig glad av. Men det å, å ha en mangel og hele tiden måtte kjøpe noe nytt. Det, det, det blir vi ikke så lykkelig av, og det ser man jo også i dag, at det, nå er det jo en sånn motreaksjon, så det er veldig mange som eh, har bynt med en ny julekalender som handler om opplevelser, en såkalt rampenissen, jeg vet ikke om dere har hørt om det, mm. altså som ikke skal være ting, men som skal være opplevelser. Um, og det er jo også veldig fint, men samtidigt så synes jeg ofte noen av de eh, småbarnsforeldrene, de kjøper nå pakkekalendret til seg selv, altså for nå har jo butikkene begynt å formidle ja. dette. Så de er vant til pakke for at de var barn, og nå kjøper de til seg selv, og så lager de opplevelser til barna sine, og så blir det nesten litt motsatt av det å være glad for det man har, nemlig denne følelsen at man alltid må ha mer. Så det tänker man kan tenke litt på når det gjelder julekalender, at det å gå i dybden av det man
1: har og kjenne på
2: gleden ved det, det handler også om å ikke ha så mye.
1: Ja, og det blir jo stadig gjenstand for debatt, dette med julekalender kvart år, at en um, gir for mye, for store ting kanskje, eller for dyre gaver, eller at en legge bruker veldig mye energi på å finne på nye streker fra rampenissen. Ja. Um, men, men hva verdier bør en liksom, hva, hva, hvordan bør en, uh, det dette her med tradition bør en gå tilbake til kristelige verdier da, formidle kristelige verdier da er jo ikke for alle da heller
2: Nej og det har jo, denne indre misjonen som begynte i Tyskland, har jo liksom og også finnes i Norge, har jo blitt kritisert også for å være streng og kanskje litt sånn eh, livsfintlig nesten noen ting kan jo være det også sånn at, eh, det jeg synes er interessant at du sier at det er en debatt, fordi hvert år, så er det noen del av juletradisjonen som er i ferd med å endre seg, og som vi snakker om og debatterer og, og i de siste årene så er det mye dette her at kalenderen har eksplodert, og hva skal vi gjøre med det? Og så har jo den rampenisten kommer som er en slags innspill i denne debatten, hvis man skal si det, men, så, og det er jo ingen som har helt klare svar heller, og jeg tänker at om syv år så har vi nok antageligvis landet på noe, tror jeg, men det, det jeg tänker er vel mer å holde igjen litt, og heller jobbe med at man får en liten gave, altså jeg har, ja, så vidt, jeg har forstått, så er det ingen som har satt seg ned og sent ut spørreundersøkelse til det norske folk. Når var det man sluttet med trykte? Når var det man begynte å få små gaver? Um, det har vært en diskusjon på 70-80-tallet. Er det lurt å ha sjokolade hver dag? Og etter hvert har sjokoladen blitt i gaver, så har gavene blitt større. Skal det være hjemmelaget? ska det være kjøpt? Um, men, um, så dette er en stor ting, egentlig, for folk. Uh, og det jeg tänker da, det er at det kanskje er bedre å jobbe med barna hver morgen, men at nå har du fått en liten ting, er ikke den fin? Var ikke det flott? Gled deg til julaften, da får du store presanger. Det tror jeg. Men det er ikke sikkert att det er riktig, altså.
1: Og til slutt, Jan, disse julekalenderene som du har med deg i dag, er det sånn at de har en plass på veggen hjemme hos deg, eller?
0: Den første henger i glass og ramme, i entréen hos oss så den, den får plass der uh, første søndag i advent, siden det er en ren adventskalender med <laughs> riktig antall uker. Ja. Med 25 luker. Ja, da, med, med 25 luker, ja.
1: Tusen takk for at dere kom her til Studio 2 og ville snakke litt om julekalenderhistorien med oss, religionsviter og livssynskommentator Helene Kjærulf og Jan Gregersen.
2: Tusen takk. takk.
1: Du har hørt en podcast fra NRK.